0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y bienvenidos a la tercera entrega de este especial sobre cáncer de El Método. En esta ocasión, el formato va a ser radicalmente distinto. Veréis, eh, hace un tiempo pude juntar en una sala del MSKCC, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, nada más y nada menos que a su director médico, al doctor José Baselga o Joseph Baselga, y a uno de los científicos y escritores y divulgadores sobre el cáncer, pues más célebre si no el más célebre del mundo, a Siddhartha Mukherjee, que además es profesor de la Columbia University. Bueno, a ellos dos los junté para hablar sobre tendencias en investigación sobre el cáncer, sobre qué se está investigando, qué está funcionando, qué no, qué esperan en los próximos meses y años y muchas cosas más. Me parecía que, aunque esa conversación, por motivos obvios, pues tuvo lugar en inglés y fue demasiado larga para este podcast, eh, creo que me apetecía, y de hecho así ha sido, celebrar este Día Mundial contra el Cáncer, editando una versión extractada, resumida de esa conversación con algunos de los puntos más interesantes, ciertamente, que compartieron los doctores Baselga y Mujerji con, con quien os habla, con, con Luis Quevedo. Eh, este ha sido un ejercicio un ejercicio complicado porque, pues, eh, como sabéis, me tomo muy en serio la edición de las entrevistas, así que lo he querido hacer yo de manera muy personal. Las he traducido y doblado yo y voy a marcaros de alguna manera con palabras y con eh, el sonido las voces de mis dos invitados pero vamos que os esperéis esta cosa extraña de oírme a mí eh, narrar las preguntas y también contaros parte de las respuestas lo que sí os puedo decir es que si no estuviera convencido de que el contenido es tan interesante que me ibais a disculpar pues no lo habría hecho Rápidamente y antes de continuar. Recordaros que, como decía al principio, esta es la tercera entrega. que ha pasado en, las, en el mes anterior? En el mes anterior hemos escuchado a María Blasco y a Óscar Capetillo, directora y vicedirector científicos del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, que es una de las instituciones que está coproduciendo esta serie. Eh, después hemos escuchado a Marisol Soengas y a Manuel Valiente, ambos también investigadores y directores de laboratorios del CENIO. Después, estamos en este podcast escuchando al doctor Joseph Baselga, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y a Siddhartha Mujerji, de Columbia University, que son dos instituciones más que han colaborado en la elaboración de esta, de esta serie especial sobre el cáncer. Y todavía nos va a quedar un cuarto episodio que estoy preparando sobre el porqué de las pseudociencias en el cáncer. Y os adelanto, ya tenemos algunos nombres que, que van a participar en, en esta edición, pero os adelanto que... De, de, Creo que los que me sigáis desde hace tiempo sabéis que no me gusta eh, no me gusta dar con el mazo a, a, a quien es débil o quien no tiene mucho que responder. No me voy a limitar a enumerar las cosas que pueden o no parecer chorradas que se dicen en las pseudoterapias o, o pseudociencias eh, en el caso del cáncer, sino más bien lo que me interesa de verdad es saber por qué se venden tan bien, por qué convencen tanto y qué podemos aprender los que estamos del lado de la ciencia y la razón para pues, ser más convincentes y llegar mejor con nuestra medicina, con nuestras ideas, con nuestra manera de pensar a un público que de salida no considero que tengamos ganado, sino que nos tenemos que ganar, nos lo tenemos que merecer. Bueno, de eso va a ir el cuarto, esperando en un par de semanas más. De momento, para celebrar este Día Mundial contra el Cáncer, tenemos dos episodios editados y este tercero especial ahora en conversación con Baselga y Mujerji. Por cierto, deciros que de Mujerji, por supuesto, tiene dos libros eh, fascinantes. Uno es eh, Cáncer, el emperador de todos los males, que está en debate en español y también tiene recientemente otro para el que le entrevisté y publiqué algo en el mundo que eh, se llama eh, el gen eh, y que trata más sobre bueno, la, la genética personal, la epigenética etcétera. Es una variación sobre el libro original del cáncer, es un clave un poco más biográfica, pero vamos tiene la inconfundible pluma y el estilo de mujer, y está fantásticamente bien escrito y documentado y si os gustó el primero, estoy seguro que os va a gustar este también lo encontráis en debate, voy a poner enlaces en las notas del podcast eh, ahora vamos a pasar a la, a la, al extracto de la entrevista con nuestros dos invitados deciros que hacia el final del programa os voy a poner una, una promo, os voy a regalar otro de los podcast de la comunidad Cuonda, del que el método forma parte, ya sabéis, la comunidad de podcast independientes en español. Cada vez, por cierto, somos más, así que se vuelve más duro escoger cada 15 días uno solo que promocionar. Pero bueno, espero, espero que os guste. Por lo demás, eh, recordaros, muy brevemente, a mí me encontráis como arroba luis-quevedo en Twitter e Instagram. Admito que tuiteo e instagrameo ya casi lo mismo. Estoy intentando esforzarme por aparecer más por Facebook en arroba luisqvd. Y ya que os tengo aquí, deciros que tenemos algunos eh, proyectos nuevos que están en el horno, que eh, sé que estáis atentas, atentos a, a las redes, pero vamos, que, que esperéis una cosa que igual os sorprende un poco porque pues no es estrictamente científico, pero vamos, creo que, que va a cumplir eh, esa misión que a veces os cuento de dar liebre por gato a audiencias que, pues, que no se lo esperan. En fin, más os cuento en, en un par de semanas, por lo menos, o, o algo más. Eh, ¿Qué más? Nada, deciros que recientemente tuve el lujazo de estar en Bogotá, en Colombia, junto a José Miguel Mulet, arroba JM Mulet, eh, uno de los paladines de la biotecnología y ciertamente de los, de los transgénicos en el mundo en español, hispanohablante. Estuvimos dando juntos un taller eh, sobre comunicar eh, biotecnológicos, productos biotecnológicos y transgénicos, eh, nos lo pasamos muy muy bien, hicimos un montón de amigos eh, allí en la capital colombiana, eh, no sé si va a haber una versión online, voy a estarlo consultando, pero vamos, eh, lo que está claro es que hay unas cuantas fotos y unos cuantos memes y unos cuantos tweets que quedaron de ese día, de ese primero de, de febrero. ...allí en Bogotá. Eh, luego os comparto también unos enlaces. Ya no me enrollo más... Eh... Un saludo a todos los que estáis escuchando eh, esta serie especial. Me están llegando muchísimos mensajes, eh, cosa que os agradezco mucho de verdad. Y os animo, si puedo otra vez, y puedo abusar de vuestra confianza, en que, por favor, paséis por el iTunes, eh, le hagáis una valoración, un comentario, por e box eh, lo compartáis en vuestras redes, lo que sea. Estos son el tipo de cosas que ayudan a llevar a más gente. Y a fin de cuentas, en esto del podcast, ya sabéis que yo no estoy aquí para cobrar un duro. Eh, estoy para que llegue a más gente y esa es la única cosa que, que realmente me importa. Eso y vuestros comentarios y críticas, que sabéis que me los tomo muy, muy en serio. Dicho esto, venga, va, compartidlo ahora. Va, compartidlo ahora. No cuesta tanto. Desde la aplicación donde estéis podéis compartirlo ahora. Os doy 10 segundos más para hacer un tweet para hacer lo que sea. Solo compartidlo ahora. Os lo agradeceré un montón. ponerle la etiqueta, almohadilla, el método. ponerle Día Mundial del Cáncer. Eh, tagueadme a mí, arroba, Luis-quevedo. Con eso, de verdad, me habéis pagado infinitamente eh, el trabajazo que me he dado con esto, que como vais a ver, no ha sido poco. Venga, ¿lo habéis hecho ya? Muchas gracias. Y si no, todavía tenéis oportunidad más tarde. Vamos ya a la entrevista. Una de las cuestiones que más preocupan, que más perplejidad causan, ¿por qué los nuevos avances contra el cáncer, por qué la investigación oncológica nos presenta avances menguantes?, cada vez medicamentos más caros que parecen darnos menos a cambio. Menos años, menos meses.
1: are beginning a lidiar con
0: una supervivencia del 90% en casos de HER2 positivo, el siguiente paso es como en la escuela. De notable a excelente, bueno, se puede hacer, pero sacar matrícula es mucho más complicado. He hecho de testigo experto para la FDA. La nueva molécula que examiné incrementaba la supervivencia en un 2.5%. Mucha gente dijo que eso no era bueno. La erceptina mejoraba en un 20%. ¿Por qué aprobar esta? Yo les dije que están viendo esto del modo equivocado. Tenemos que pensar en riesgo relativo. El nuevo medicamento reduce la recurrencia en un 34%, la misma cifra que conseguía la erceptina. La siguiente cosa que debemos hacer es reducir la toxicidad de la quimioterapia que les das a los pacientes. En el campo de her la gran promesa es que por vez primera podamos reducir la toxicidad quimioterapéutica que les dábamos a los pacientes porque antes no teníamos terapias dirigidas. Podemos vivir con ello. Es un buen problema so, que tener.
1: Así que podemos vivir con eso. Es un gran problema
2: to tener. A these cuando aumentan la survival por seis o siete meses, singly. A menudo estas nuevas drogas que incrementan
0: la supervivencia en seis o siete meses, cuando las usas solas, eh, bueno, en combinación con otras de seis o siete meses también, combinadas, son sinérgicas y obtienen hasta cinco años. Hemos visto esto en leucemia, por ejemplo. No es especulación. Cuando combinas medicamentos contra los que se produce resistencia, sobre todo si actúan sobre diferentes vías del cáncer, juntas son sinérgicas, multiplicativas.
2: Uh, the effect is synergistic and multiplicative, so.
0: así que ya lo veis estas son las cosas que debemos prevenir y tenemos que tener en cuenta que la suma de las partes en este caso es mucho más que su totalidad con esta sinergia entre drogas pero hay algo más y es que la prevención nunca jamás será perfecta
1: no
0: los cánceres que podemos prevenir nunca serán más del 40%. Los cánceres siempre aparecerán, es parte del proceso de estar vivo. Quiero decir, ocurren errores durante la división celular y tenemos miles de millones de células. Imagina, si pudiéramos tener un test como el ADN libre u otro similar que permita detectar un cáncer muy pronto. Hoy, si detectamos un cáncer de pulmón de un centímetro, curamos hasta el 96% de esos tumores. Ahora, Imagina que lo podemos detectar cuando tiene medio centímetro, o si pudiéramos detectar lo más complicado, como el de cáncer. Muy pronto, muy muy pronto, incluso antes, cuando está en fase de revolución celular, antes de que sea un cáncer y pudiéramos entonces intervenir, entonces podríamos desplazar a la izquierda los estadios del
1: cáncer. Uh, the the
0: Atentos, aquí rompo la cuarta pared del podcast, si me permitís, para aclarar algo. Lo que dice Josep Baselga es que la gráfica que describe cuántos pacientes detectamos en qué estadio de desarrollo del cáncer, una gráfica que hoy día es baja hacia la izquierda, donde el cáncer es temprano, y demasiado elevada a la derecha, en fases tardías del cáncer que tienen peor pronóstico. Bueno, pues mover esa gráfica entera hacia la izquierda, es decir, conseguir que detectemos todos los tumores un poco más temprano, se traduciría, dicen los que de esto saben, en mayor supervivencia y mayor tasa de curación del cáncer regresemos a la conversación porque entonces les preguntaba yo a los doctores ¿qué nos permitiría ese desplazamiento hacia la izquierda?
1: terapias
0: menos agresivas para empezar mayores tasas de curación lo más importante pero además podrías medir qué funciona o no funciona en una terapia en tiempo real es algo que ha sido muy importante en la lucha contra el VIH SIDA la carga viral ¿imaginas tener un test que pudiera medir la carga de cáncer? Ahora le damos terapia coadyuvante a las pacientes de cáncer de percho durante 10 años. Lo hacemos porque sabemos que de cada 100, 4 se beneficiarán de ello. ¿Por qué estamos tratando a las otras 96? Bueno, porque no sabemos más. Si puedes detectar cuál es el si pudiéramos detectar quién tiene todavía células cancerosas, esos son a los que tratarías. Dirías, voy a volver con la terapia porque parece que estas células están hiperactivas. Vamos a golpearlas de nuevo. Podríamos modelar la terapia basándonos en información real más que en valoración relativa de riesgo. Risk, uh, claro, y yo les pregunté entonces qué cuáles eran los principales retos para obtener ese tipo de
2: conocimiento. You know, that, that over, over
0: Una de las cosas que debemos considerar es el riesgo de la sobredetección, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Cualquier persona que piense en serio sobre el cáncer te dirá que desplazar la curva hacia la izquierda, detectar el cáncer suficientemente temprano, sería de gran ayuda. Pero, ¿tenemos pruebas de que no estamos interviniendo en cánceres que no hubieran sido peligrosos? Sabemos que ese es el caso del cáncer de próstata o de mama, donde sin el conocimiento suficiente empezamos a cortar el cuerpo, a invadirlo con diversas terapias en personas que no deberían tratarse en ningún caso. Eso no solo importa al paciente, también tiene consecuencias económicas, pues tratas una enfermedad que no requería tratamiento. La esperanza es que si añadimos lo que hemos aprendido sobre biología del cáncer, sus genomas, cómo los usan y cómo usan su entorno, podríamos no solo detectar esos tumores tempranos, sino discriminar cuáles van a ser
2: malignos. tumor
0: la analogía que usaba José sobre el VIH es muy profunda. Genéticamente, el SIDA es mucho más simple que el cáncer. Como sabes, no hay un cáncer, sino cientos de variaciones del cáncer. Imagina ir a tu virólogo y que éste detecte una variante con potencial para ser resistente, según su genoma. Por lo tanto, detectar temprano, tratar temprano y monitorear constantemente, de modo que podamos seguir lo que está pasando en tiempo real, esa es una idea muy atractiva para los que estudiamos el
2: cáncer.
0: Tal y como me lo habían puesto en bandeja la siguiente pregunta, era obvia y era para Giuseppe Baselga. ¿Cuán cerca o lejos estamos técnicamente de todas estas cosas que nos prometen, bueno, de que sean realidad de tener esa tecnología?
1: so we are we are still i would say three to four years and so
0: Tres o cuatro años. Estamos lidiando con algunos de los problemas como, por ejemplo, bueno, que estamos muy preocupados por los falsos positivos. Otra cosa que hemos descubierto es que hay gente sana que en su sangre eh, bueno, pues tiene mutaciones totalmente indistinguibles de las de un cáncer. Este problema lo solucionaremos con preguntas sencillas. Por ejemplo, el primer estudio que se está haciendo en cáncer de mama. La mamografía es problemática. Da muchos falsos, positivos y también negativos. Tiene poca sensibilidad y poca especificidad. La mamografía, vamos, no es muy buena. En el primer estudio que estamos haciendo, ahora cuando una paciente se hace una mamografía, le tomamos una muestra de sangre, procesamos el ADN libre y hemos empezado a establecer correlaciones para mejorar la sensibilidad y especificidad de la
2: mamografía. Uh, deep
0: Mientras se hace todo esto, técnicas de Deep Learning nos ayudarán a leer escáneres mejor y hasta genomas, como decía José, la mamografía o el Catscan han llegado a ciertos límites naturales. Muchos falsos positivos, que parecen cáncer en el test, pero luego la biopsia los contradice. O falsos negativos, que no ves en pacientes, pero estos sí tienen cáncer. Una de las preguntas que nos hacemos es si con herramientas computacionales podríamos diagnosticar mejor y si podríamos combinar estas con nuevos test. Si miras la historia del cáncer, hay momentos en los que las cosas gelifican. Cosas que existían por separado, de repente, se conectan. ¿Tenemos la sensación de que esa gelificación, ese cuajo, está empezando a suceder, aunque sea tarde para algunos
2: pacientes? ¿Podríamos
1: decir que todo el mundo
0: tiene buenas preguntas, pero que realmente el problema es si disponemos de las herramientas para responderlas? Ahora, precisamente, estamos pidiendo a nuestros investigadores que digan qué tecnologías nos hacen falta para avanzar. Y las respuestas que nos llegan son increíblemente consistentes. Potencia de computación, la capacidad de minar nuestros datos, cómo cuantificar de modo que sea reproducible todo lo que hoy se hace a mano, imagen, patología, secuenciación, y cómo integrar toda esa información. Porque generamos tantos datos que si pudiéramos... Ah, Analizarlos, como sugería Sid. Y luego, B, integrarlos, pues podríamos ver en la clínica y entonces tomar decisiones radicalmente diferentes y mejores para los pacientes. La sensación es que esto está sucediendo ahora y estamos luchando. ¿Tenemos que construir departamentos de computación en nuestros hospitales? ¿Cómo miramos nuestros datos? ¿Cómo creamos productos que los clínicos puedan usar? Eso es lo que viene, madurará. Probablemente hablamos de una década para que se implemente. Será la cuarta revolución en medicina. Y si nuestros invitados me hablaban de una verdadera revolución en medicina, yo me veo obligado a preguntarles por cómo todo eso se va a costear, porque hablan de tecnologías, de, de maneras de atacar el cáncer que no parecen precisamente baratas. ¿Cómo vamos a permitirnos todo esto?
1: Este
0: no es nuestro problema. No es nuestro problema. El lujo que tenemos como médico y científico es que no creo que esa sea ni siquiera la pregunta adecuada. En la historia de la humanidad, cuando hallamos una solución a un problema de movilidad, de energía, etcétera, la sociedad es quien encuentra una manera de escalarla, de hacerla accesible. Primero, vamos a ahorrar mucho, porque hoy malgastamos mucho en tratamientos que no funcionan. Si pudiéramos gastar más tiempo en saber qué debemos hacer, no solo ayudaríamos más a los pacientes, también reduciríamos los gastos
1: innecesarios. Uh, a,
0: damos terapia inmune a pacientes para los que funciona tremendamente bien, pero en otros no funciona y se la damos igual. El coste y la toxicidad innecesaria para los pacientes es bastante grande. No me preocupa el coste, es como el coste del primer genoma, fueron 2000 and maybe in the
1: next 10
2: years. El
0: primero unos 3.000 millones de dólares, y ahora mismo cuesta unos 2.000 dólares, pero en los próximos 10 años puede que cueste unos 300. Es una reducción de varios millones de veces en coste en nuestra vida. Uno de los retos como médico y científico es, ¿qué no será demasiado caro? Las cosas son caras y son un derroche y son inadecuadas porque no sabemos a quién tratar. La respuesta a tecnología cara es siempre mejor tecnología. La respuesta a tecnología cara, siempre que esta funcione, no debemos inventarnos criterios convenientes para que las nuevas tecnologías, eh, bueno, eh, funcionen. Bueno, siempre que estas salven vidas, se alarguen más vidas, tengan más dignidad y podamos medir todo esto, lo siguiente será nueva tecnología que derroche menos y trate al paciente correcto. Un ejemplo, el tamoxifeno es un medicamento increíble para pacientes con cierto tipo de cáncer de pecho. Si trataras a todas las pacientes con tamoxifeno, parecería que no sirve de nada y que es muy cara, pues no ayuda a la mayoría.
2: De acuerdo,
0: empiezo a estar convencido de lo que me cuentan mis dos invitados. Pero, de alguna manera, necesito que me pongan un ejemplo, eh, no teórico, no del pasado, sino de las cosas que están haciendo ahora. Y le pregunto a José, que me ponga, le pido a José, perdón, que me ponga un ejemplo. ¿Cómo tratan de optimizar, de racionalizar en su instituto en el que él dirige, en el MSKCC, en el Memorial Sloan Catering Cancer Center?
1: So uh,
0: Luisa, no sabemos cómo. Lo que decimos es que somos un lugar innovador y queremos que nuestra gente piense de modo innovador. Tenemos este grupo de grandes ideas con el que hemos animado a toda la comunidad y están surgiendo grandes ideas, ciertamente, sobre lo que pensamos que va a transformar el sector en los próximos años. Tenemos incluso un departamento que llamamos de prevención de precisión, dirigido por Luis Díaz. Estamos secuenciando muchos tumores y los datos germinales, por ejemplo, nos dan eh, mucha más información predictiva que incluso el historial familiar. La gente es que no es muy buena con su historial, sobre todo si su vida es algo complicada.
1: Going to be using them for
0: la segunda cosa que hacemos es que vamos a hacer screening usando ADN libre además de otras aproximaciones claro esta es una de las cosas luego la nueva frontera genómica que va después de analizar el ADN en los tumores tenemos que hacer secuenciación genómica completa tenemos que implementar DNA-seq
1: ¿Qué hacemos con los marcadores epigenéticos? Otra gran
0: idea es la oncología computacional. Necesitamos traer a científicos computacionales para que nos ayuden a darle sentido a la enorme cantidad de datos y encontrar entre ellos lo más importante. Cuarta idea. A falta de una mejor expresión, ciencias físicas en la medicina. Ahí están los de imagen y patología. Los errores que hacemos en imagen, no errores, sino la imperfección de la imagen, es enorme. El otro día revisé una imagen de un paciente que seguía estable, estable, estable. Esto lo había afirmado el radiólogo, me lo dijo la auxiliar. Bueno, veo al paciente resulta que siente dolor. Estoy seguro de ello. Interrogo al paciente y me confirma ese dolor. Entonces reviso los scans en persona y veo que de uno a otro hay un incremento del 8%. Eso categoriza como estable. Miro el siguiente, crece un 2%. También es estable. Resulta que teníamos durante cuatro meses un tumor que estaba creciendo, pero claro, era estable. four months es lo que pasa como cuando estás con tus hijos y estos crecen tú los ves cada día no notas nada pero cuando viene la abuela dice qué grandes bueno esto esto sucede incluso en el Memorial Sloan que so somehow and this
1: is at Memorial Sloan catering, right? we had an experiment that we did years back that is fascinating Mira, eh, hicimos un experimento,
0: pusimos a patólogos a evaluar el grado de cánceres de pecho, hace tiempo esta era una técnica utilizada, los grados eran 1, 2 y 3, unos excelentes patólogos tenían que decir si uno, dos o tres. sin decirles nada recirculamos las mismas muestras a los mismos patólogos, queríamos ver la consistencia de estos patólogos académicos, bueno su consistencia fue tan solo del 70%, la misma persona con la misma muestra otro día la evaluaba diferente. Y ahora una de las preguntas, eh, vamos, ¿qué más me hago yo? Y es que de entre todas estas herramientas que me mencionan Siddhartha y José, ¿hay alguna que tenga el potencial de cambiar fundamentalmente cómo se llevan a cabo los ensayos clínicos? En el primer episodio de esta serie había... Hablado con Oscar Capetillo, quien había criticado fuertemente cómo se llevan a cabo los ensayos clínicos. Entonces, quería saber si eh, había un acercamiento técnico, de herramienta, Ay, si tal vez había, eh, no sé, con más poder de predicción, eh, bueno, pues eh, reducir el costo y el tiempo que pasa entre el laboratorio y la clínica. Clásicamente, los ensayos clínicos han sido muy grandes porque, bueno, no sabes quién se va a beneficiar. Necesitas entonces la brutalidad de las grandes cifras para poder identificar una pequeña diferencia. En cuanto definamos mejor nuestra población, eh, nuestra pregunta, entonces el número de pacientes y el tiempo necesario será
1: mayor. Hace 10 años eran unos
0: 5.000 pacientes por ensayo. Ahora son unos 500 y tal vez en los próximos 10 años sean 50 o 100. Podemos imaginarnos que en un entorno regulatorio distinto, si compartiéramos datos de manera adecuada, podríamos aprobar medicamentos mucho más rápido. Con controles históricos buenos, la FDA nos ha dicho que no necesitamos aleatoriedad. Tienes que ir con doble ciego cuando eres ciego pero si sabes lo que estás haciendo no hay necesidad de ir a ciegas tienes muy buenos datos históricos para comparar compare it. So, luego les abrí el tema a ambos invitados de los presupuestos de los institutos nacionales de la salud eh, un tema delicado en tiempos de Trump pero los dos se mostraron con ganas de responder a mis inquietudes sure ¿Qué hacemos bien y qué mal con la investigación
1: pública?
0: La gente dice que puedes investigar con filatropías, con industria. La respuesta es sí, hasta cierto punto. La investigación más fundamental, la dirigida por la curiosidad, que es la que genera los descubrimientos, que luego resultan en un mejor entendimiento del cáncer y otras terapias, eso debe ser financiado por el gobierno. Es su deber. Porque nadie más lo hará. En la ciencia básica, nadie se levanta por la mañana y dice, voy a desarrollar una nueva terapia inmunológica. Van al laboratorio y se preguntan ¿por qué estos linfocitos se comportan de esa manera?
2: La gente piensa que vastas
0: cantidades de dinero federal se gastan en investigación. El presupuesto del NIH es de unos 50 billones de dólares y se ha hablado incluso de un recorte de 10 billones. Ese dinero va a impactar las vidas de todos y cada uno de los americanos, y potencialmente decenas o cientos de millones de personas en todo el
2: mundo.
1: Y aunque esos recortes no
0: sucedieran, las palabras importan. Vamos a tener crecientes problemas para atraer a las mejores mentes a la academia, porque ¿para qué vas a ir a la academia si tu futuro no está claro? La medicina, la ciencia, han tenido históricamente la suerte de tener unas mentes increíbles, curiosas, con un futuro en la ciencia. No solo escogieron la ciencia porque era algo que querían hacer, sino también porque vieron que podrían, que tendrían recursos. El mensaje que se está dando ahora es no entres en el campo. Necesitamos los mejores cerebros. El talento importa. Son los cerebros brillantes los que hacen descubrimientos
1: brillantes.
0: Quería preguntarles una última cosa al respecto de los presupuestos a mis dos invitados. Y es... Había escuchado decir que el recorte podría ser temporal, sin embargo, yo sé de los que piensan que un recorte, aunque sea temporal, bueno, crea una destrucción difícil de subsanar. ¿Qué piensan
1: ellos? Claro,
0: porque no es, este año no me compro el coche, lo compraré en dos años. El campo necesita estabilidad. No puedes tener un laboratorio con fondos este año y el que viene, Es, bueno, ¿quién mejor decir, uh, es mucho mejor decir que vas a incrementar los fondos un 3% anual en los próximos cinco años que subir un 15% y luego nothing. nada. And then, and then, yeah. yes, la red de podcast independientes en español. Bueno, este ha sido el extracto de la entrevista con el, los doctores Joseph Baselga, director médico del MSKCC el Memorial Sun Cancer Center de Nueva York y el doctor Siddhartha Mujerji, eh, profesor de la Columbia University y bueno eh, actor de bestseller sobre ciencia ya sabéis, el cáncer, el emperador de todos los males y el gen, más recientemente todos en español en debate si les queréis, eh, si queréis echarles una ojeada. Antes de ir acabando esta entrega, que es especial porque es en el Día Mundial del Cáncer, eh, recordaros que esta es la tercera de una serie, que va por tres capítulos ahora mismo. Eh, podéis consultar en el feed del podcast. Todavía habrá, perdón, todavía habrá una cuarta que tratará sobre las pseudociencias y qué hacemos mal los que no estamos en ellas eh, al vender nuestra medicina o nuestros argumentos. Eh, también, antes de acabar, recordaros que esto es una producción de Cuonda, la plataforma de podcast independientes en español, y que dentro de Cuanda y hoy mismo, este domingo, para los que, bueno, si están escuchando esto es que os gusta ser gente informada, curiosa, que quiere aprender, bueno, Nada mejor que, por ejemplo, aprender la que se nos avecina en México, en una de las elecciones más interesantes de los últimos tiempos. Pero eso sí, sin la caspa típica de los medios de comunicación tradicionales, con la coloquialidad, la, el tono directo y la información bien, bien, bien fundada, estricta y seria de nuestros colaboradores en Politibot. Ya sabéis que Politivote es otra de las producciones de Cuanda de las que estamos tremendamente orgullosos. Hoy trata de las próximas elecciones en México. Escuchad. Yo veo
1: un México con hambre y con sed de justicia.
0: Era un acuerdo de corrupción muy funcional. México siempre ha movido droga, ¿no? Sin embargo, esto lo hacía... Pues dentro de unos límites económicos... ...y dentro de un sistema político determinado. La comunidad de podcast independientes en español... ...presenta... ...Politibot. Ciudad de México. Hace dos décadas, México no era democrático. Jorge Galindo. Al menos, no era una democracia plena y completa. ¿Qué ha pasado en México? ¿Dónde quedó la esperanza del 2000? De hecho, ¿qué está pasando hoy en día en México? A menos de seis meses de sus cuartas elecciones libres. Y ya, ahora sí, os dejo, no sin recordaros a aquellos que no lo hayáis hecho, que esta es vuestra oportunidad última para compartir este MP3, este podcast. Por favor, es lo único que os pido. Ya sabéis, iTunes, iVoox, e la plataforma que queráis, vuestro Facebook, vuestro Twitter, usad almohadilla el método... Acordaos de que esto es el Día Mundial contra el Cáncer. Etiquetadme a mí, sería todo un detalle, arroba luis-quevedo, en fin, para que me entere de estas cosas y eventualmente cuando haya alguna fundación, alguna institución que quiera eh, pues dar pelas para que esto se siga produciendo, no para ganar pasta, eh, digo, para que se siga produciendo, pues vamos, tener no pocos argumentos que compartirle. Gracias por prestarme vuestras orejas, que sabéis que cuido con el mayor... Eh, cariño. Nos vemos en la próxima edición cuarta de esta serie especial del cáncer en un par de semanas. Hasta luego.